0: 哇！欢迎大家来到广佛 Stand Up 的直播现场啊！啊、呃，那今天的话呢，我们刚刚那首《赤子之心》就迎来了我们新一期的普通话节目。节目的现场呢，除了有老矿，又有一位新的主持人了，跟大家打个招呼啊！
1: Hello， 大家好，我是 Jane
0: 。对，没错，就是 Jane 了。因为朱迪姐姐的话呢，工作是比较繁忙的，因为大家都知道她还要做我们的直播节目，所以呢，这个广佛 Stand Up 的电台呢，我们就换了一位主持人，依然是由我们的咨询师 Jane 来给到我们的。我 Jane 这个名字，很多人都不知道是哪一个拼音哦。你先简单介绍一下你自己啊。嗯
1: 、um, ，Jane，J-A-N-E。A N e 呃，我也可以简单给大家讲一下，就是我名字的来源。呃，因为 j e 以前很喜欢看一些名著，那大家都知道有一部比较出名的名著叫《简爱》，那个主角的名字，嗯、也就是我现在的名字 Jane。
0: 啊、呃、，OK， 就其实来自于一个小说的一个主角的名字啊 ，Jane。OK， 那 OK， 刚刚的话，那呃，那首歌，嗯、呃，我们等下聊歌，我们先聊一下你先啦、啊。嗯。那你自己的话，你本身是怎么加入我们这个团队的
1: 呢？呃，这个我在之前的线下沙龙也有跟小伙伴去讲过。呃，振以前是读大学本科，是读市场营销专业，后面毕业之后就来到了广州。呃，之前是在一个五百强的快销企业里面工作，嗯、呃，也是一直从事的大客户管理。因为机缘巧合，自己买房的原因，然后认识和了解到了老矿。然后也很认可老矿的三观和理念，所以在去年换工作的时候，就毅然决定加入了老矿的团队
0: 。嗯，然后跟 Bryce 一样啊 ，Bryce 也是在买房的时候，然后搜索。那你在哪里搜索到我 ？Bryce 在知乎的
1: 。嗯，对我也是在知乎，知乎上还是有很大一批、嗯。<笑>
0: 就是说高素质的人呐、啊，或者是说购买力啊，对的。好 ，OK， 那呃，刚刚 Jane 也说到了，然后你在哪读书的？我想问一下你以前。嗯
1: 、呃，以前在成都。嗯
0: ，你本身是四川人对吧
1: ？是的，一个不吃辣的四川人
0: 。啊、嗯，喂，其实四川的话呢，我最近正好在看四川的东西啊，是听过一句话，嗯，嗯叫做“少不入川，老不出蜀，少不入川”。老就不出俗，你有没有听过这句话
1: ？毫无疑问，肯定听过，而且我也可以告诉大家，嗯、这就是一个事实。呃，见的大学同学，尤其是外省大学同学，自从来四川读完书之后，大部分同学都留在了成都。嗯、那像我们班上，应该目前据我了解，只有。我一个四川人出来了，四川基本上其他同学都留在了成都或者四川
0: 。哎，不是，其实这句话你搞错了。这句话呢，少、啊、不住川呢，就是说，因为四川是个太舒服、太巴适的一个城市啦，一个省份啦。你的年少过去的话呢，可能会没有太多的一个奋斗的一个目标了，因为太舒服了。老不出蜀了，就是老了，不要出蜀，就不要出呃成都，就是因为那边养老是非常适合的。
1: 呃，没有，就是正是因为这样大，大家就是四川太舒服了。然后我刚刚是用一个实例告诉大家，就是确实是因为舒服，所以去了少四川的人就留下了四川，啊哎、是这个意思。Okay, 对对对，
0: 好，那其实另外还有一个版本呢，叫做男不入川，女不入藏。我不知道你听说过没有、嗯、这个版本
1: ，嗯，比较少，没有怎么听
0: 。男不入川呢，就是指四川的女孩子太漂亮了，如果去的话呢，<笑>如果你有老婆的，你有可能就把持不住。女不入藏呢，就是指你女孩子就不要去西藏，因为那种康巴汉子太有男人味了，哦、就你会留在呃西藏那边的了。啊、uh, ，Anyway， 所以无论怎么说吧，这两个不同的版本，看你怎么理解。嗯、那我们欢迎 Jane 来到我们的广佛 Stand Up， 期待呢在未来跟老矿的这个主持里面呢，能够擦出更多的火花，能够给各位小伙伴带来更多不同的楼市观点，好不好？好的 ，OK， 刚刚那首歌啊，说回那首歌，其实这一次是我们播歌播了差不多两分钟，算是最长的一次的了。因为以前呢，我们都会播一次副歌就够了，但这首歌确实就是非常的激昂，也非常的燃热血的。听说过那个名字没有呢
1: ？呃，听过《追梦赤子心》，然后我昨天还专门去了解了一下啊，它被誉为中国摇滚版的《阿甘正传》，最近这几年特别火。嗯
0: 呃，这个版本其实是有两个版本的这首歌，一首呢就是 G、AL、A L A Gala 这个乐队唱的，嗯嗯就是你刚刚听到这个摇滚版。还有一个你有没有听过鹿晗的版本
1: ？呃，没有听过。嗯
0: ，鹿晗的版本呢就会低音一点点，因为你发现没有，其实这首歌老邝之所以选它呢，是因为它中间其实是有一个破音在那个地方的。
1: 嗯，对你有没有听上去有没
0: 有,有一点点破音的感觉？那这首歌也是我非常喜欢的一首歌，而且是2013年《快乐男生》的一个主题曲。2013年的《快乐男生》冠军，你知,不知道是谁
1: ？太久了，记不住了啊！
0: 就是最近啊、呃，花花呀
1: ，华晨宇，华、啊、晨宇，华晨
0: 宇，对。所以当时我没有看呢、啊，当然这首歌会火了。我想读一下这个评论，因为我觉得这首歌真的是非常的经典的。啊、呃，这个评论呢是来自于网易云 ID 叫做 Lucky 的一条评论。他说，曾在一本书上看到这首歌为什么感觉有破音呢？是因为当时 g a l a 出于发展的初期，就这个乐队处于发展的初期，没有钱，仅用的钱用来请钢琴家去演奏副歌。结果呢，这个钢琴家把那个 key 调调高了。后来，当钢琴家离开了之后呢，他们也没有钱再去请钢琴家演奏了，只能竭尽全力跟上这个曲调，直至破音。但也正是因为这个破音，才成就了经典。就是呃，这首歌我当时听的时候呢，就是有那种声嘶力竭，就真的是跟不上一种人要奋力的去追上这个 key 的那种感觉。所以这种嘶喊呐、啊，或者这种奋力向前呢、啊，就形变成了，呃，让我们感觉到就是呃拼搏啦等等等等这样子的一，拼
1: 尽全力的那种感觉
0: 。是，所以其实，在网易云里面呢，会有很多那种高三的学子啦，或者是考研的学子啦，就以这首歌来作为自己的一个主题曲。每当自己在学习的过程中，或者是在自己。疲惫的时候，或者是一些社畜在加班加到很累的时候，不知道前途到底拼到哪里的时候，其实用这首歌去鼓舞自己，那我觉得也是 OK 的。所以我也希望这首歌送给所有在广州打拼的年轻人。好，那。呃，说完了，那我们就进入我们的这个环节。哇，今天的开场说的比较长啊，因为有一个新的一个主持人。那今天的开场的第一环节呢，就叫做温故而知新了，就是我们会抽取上一期普通话节目里面的一些精华评论，跟大家进行一个分享。然后，呃，由君来读出这些评论吧
1: 。好的，那我跟大家分享三条评论啊。呃，第一条评论是一个 ID 叫李韩章的网友留下的一个留言。呃，他的留言内容是：现在还买二手房的，除了脑子有问题，就是被中介骗佣金的。那老矿这边回复了他的评论，呃，诸城买家看完这条评论，刷下两个字：傻叉
0: 。啊、呃，是的，因为这个网友呢，他其实评论的时候是很早就评论了，所以你会看到我的点赞是比较高的。他是很早期就已经留下这个评论，我也很快就回复了他。是因为他根本就不听节目，就是纯粹是一个，呃，看我们的标题，然后就让你你自己在你发表自己的一个观点。因为当天我们的评论里面，其实我们给他的观点是，目前投资依然是优先去打新，而不是去挑二手房。嗯、他呢听都不听，然后就用一种以偏概全的一种评论。所以这条评论呢，我们是不会送他礼物的，我们是把它揪出来去进行一个批斗啊，去进行一个分享。就确实这个，而且他的。呃，地域啊，它其实是来自于呃非广东，它是属于江浙那一带的一个人， oh. 所以他可能不了解广州啊。所以 ，anyway，、oh. <Okay. S 2> 我们无视他就可以了。接下来第二条
1: ，好的，那第二条评论是一个我们 ID 叫张哈,哈哈哈的，他的留言内容是：呃，打新科学城、大庄名城这种地铁旁边应该就可以吧？老黄埔和科学城哪个比较好呢？综合成长性来看的话，那老宽回复他。呃，科学城要谨慎，因为未来新盘不稀缺。当然，占据核心地段的大壮当然是买买买。至于和老黄埔相比，我觉得依然是靠近天河的富怡更好。所以排序是富怡、中鼎约等于大壮，然后大于万科城市之光。呃，打到哪个就买哪个吧，都不错，都是赚的
0: 。嗯，没错，这个其实就是网友们针对黄埔区。无论是老黄埔还是老罗岗的一个新盘的一个咨询，我给到一个答案呢，就是如果是这两个区去打新的话，依然是富怡华庭大于中鼎君和名城，然后约等于大壮名城，然后再大于万科城市之光，这是我给到一个排序，那希望能够帮到各位小伙伴
1: 嗯。嗯嗯，好，那我们再来看一下第三条评论，是网友 ID 叫雨桐的小伙伴留言，呃，本人。幸福港顶峰小三房，五百五十万含税放卖中，老匡可以帮忙与第一位邮件北京的客户牵一下线吗？然后老匡回复：这个等北京的小伙伴看完我们的节目再说吧
0: 。是的，其实呢，这个评论呢，我觉得有两个点大家值得关注的。第一个就是雨桐呢，他的评论说了一个“含税”两个字，也就是说，他这个五百五其实是包了那个不满二的、不满五的增值税的。因为新富港顶峰的小三房，正常来说，从他收楼到拉证到现在，应该是不满五年的，所以它会产生一个百分之五点三的增值税。那雨涵呢，就雨桐呢，是以五百五这个价格包。包括卖出去，那我觉得其实它还是比较明智的，就知道自己的产品可能要含的税，可能会稍微好。送出我们的奖品，那么后两位无论是雨桐，因为雨桐你将来如果你真的卖的话，你可能需要买的嘛，找我们面对面咨询是 OK 的。嗯、而第二个关于新盘打新的这两个评论，我们觉得都是呃挺不错的这种分享，所以呢，你们两位呢会得到我们送出的一个奖品，具体奖品是什么呢
1: ？这是我们老矿交买房团队咨询师的。免费面对面啦，价值299。
0: 是的，那这两位小伙伴，你们可以联系文墨的二维码跟我们取得联系了。老邝这边会马上跟你联系的。好，那讲完这个温故而知新，就进入我们第一 p 叫、嗯、做解答 email 了。今天我们要先说一下我们的 email 地址是什么。哎、欸，在讲 email 地址之前呢，我还是想打个广告啊。呃，如果想看我们的节目或看我们的文章的话，有什么搜索的途径可以找到我们？
1: 就关注“老矿交买房
0: ”，呃，可以在微信那里搜索“老矿交买房”，是能够关注到我们。当然，如果你有微博、今日头条、知乎、抖音、B 站等等不同的平台，其实同样的搜索“老矿交买房”都能找到我们。所以，简单点的话，在微信搜索“老矿交买房”，点击关注就能够收听我们的节目，而且能够看到我们的文章。好，那么接下来就进入我们第三、第四个环节，就是解答邮件。解答邮件的话呢，我想说一下，我们依然呢会一个节目一期节目解答两封邮件，因为目前依然是广 f stand up 以前旧的邮箱邮件，发现日期一个是12月啊，呃去年的12月。那当然我们也换了一个新的邮箱，那请 Jane 告诉一下大家，如果大家要提问的话，可以发邮件到哪个新的邮箱
1: ？对我们新的邮箱是 tiktok、ok、2021 at 163点 c o m t a k e Take talk talk 2021 at 幺六三点 com
0: 。对，目前来说，我们应该还是有十四封未读邮件的，所以想提醒一下，嗯、如果你真的希望我们用邮件、用电台节目的方式读出你们的邮件，可以发送过来。但如果你比较急迫的话呢，嗯、我会建议你直接找我们付费咨询的。OK 了，那么首先就来 Jane 读出第
1: 一封的邮件吧。对。呃，我们这一期解答的邮件呢，还是说广佛 Stand Up 原来的一个老的邮箱，那还是按照顺序再解答。目前我读的这一封邮件啊，时间是去年的11月份的。呃，好，我也给大家念一下这个正文内容。呃，老邝、火龙果两位好，很感谢你们能读到我的邮件。呃，经常看到你们的文章、微博和音频节目，收获很多。那现阶段呢，有下面的一个购房疑问，希望能指点一二。呃，第一个基本情况，我们家已经购有了一套三房，满足学位和基本的居住需求。现在呢，打算购买第二套房投资，因为第一套房还未还完贷款，明年可以实现四成首付。明年结合经济情况，可以承受的首付是一百二十万，总价三百万，月供一万左右的房子。那如果是在后年的话，可能首付方面我们还可以再凑十到二十万左右。那我的咨询问题是：第一，投资买房关注哪些因素呢？太太想买市中心好区域的二手，先生想买规划新城的新楼盘，到底是购买新房还是二手房？这是第一个问题。第二个问题是等明年有四成首付。购房名额了就去买，还是说我要再等一等，攒多一点首付再去买呢？第三个问题，目前看到的好区位，比如老黄埔、香雪等板块的新房，三百万总价都已经买不到了。三百万总价的新房有哪些区位和楼盘可以选择？亚运城或者南沙或者增城的新房有投资的价值吗？然后。如果长期持有十年到二十年，考虑出租抵部分的房贷的话，哪些区域的楼盘会更合适一些？第四个问题，呃，购买二手房比较繁琐，本不愿意购买二手投资。如果两位觉得二手房有投资价值的话，还希望推荐一些二手房投资区域或楼盘。啊，这就是整个邮件的内容，可以看出来啊，我们这位网友还是非常的积极，把自己的问题都列得很清楚，有四个问题
0: 。啊 ，OK， 那么就由我来解答一下。首先第一个啊、哦，我想先问一下 Jane， 嗯，如果你觉得在市中心的稀缺好货，嗯，二手房，你觉得那个门槛是最少要给到多少钱？
1: 目前在市中心的门槛应该可以去到五百万左右了，所以他这个三百万是够不上门槛的
0: 。是，所以我也想讲，就是人家接受现实。嗯、就算你是在去年十一月份问我也好，还是现在问我也好，嗯、我都会给你一个解答。三百万在广州最多不就是个上车咯？你还想买什么市区稀缺好房？你想太多了。虽然现在市区市区的稀缺好房<对>最少的门槛是五百万啊。真的是我们很多人都有这个共同的一个认知，在这个地方的，啊，回到你的话题吧。那么我还是解答一下吧。虽然你的提问不切实际，但是我还是会给到一些解答，因为听的其他小伙伴可以从中能够了解到自己的一个需求，而且能够学到一些未来投资买房的一些、呃、观点。对，首先说回投资，对于投资呢，我依然是六个字，记好了：天时、地利、人和。这六个字里面呢，按照不同的权重。天时占了百分之七十，地利占了百分之三十，人和占了百分之十。天时的百分之七十呢，其实说一千到一万，就是你的买点以及卖点。投资嘛，始终你要卖掉，你才能够赚到钱的嘛。一买一卖，相对来说，卖比买要困难一百倍啊、呃，有点夸张，但是卖比买一定是困难的。那我们也知道，广州作为一个一线城市，嗯，宏观上来说，你可以说它是。中长线向上的，但是也要分板块，也就是结合第二个地利了。嗯、因为对于地利的话呢，呃，我觉得是占百分之三十啊。我先讲完这个结论先，天时占了百分之七十，地利占百分之三十啊，人和占百分之十，人的因素只占了百分之十。你和你老婆，或者是你和你先生，你们两公婆纠结来纠结去，其实都是在那纠结了百分之三十到底应该选哪里的问题，而忽视了天时。广州的房价，刚刚我说了。大多数楼盘是啊，波动性向上，就是波有波峰有波谷，但中长线看这一轮的波峰一定是比上一轮的波峰要高，下一轮的波峰也一定是要比这一轮的波峰要高的啊。这句话你可以理解一下。那当然，波谷的话呢，嗯，跟现在的波峰怎么比，这个不好说。但是像一些极度稀缺的一些好盘，比如说珠江新城、天河公园、元村，甚至说琶洲金融城这些地方，它走的不是这种波动，它走的是楼梯线。也就是，就算它不涨，它是不可能会跌的。它无非就是没有成交。就比如说，别人挂个十八万，没有人去成交，那这种叫做做滞涨，或者是说没有成交，所以这种我们叫做楼梯线。因此，说一千到一万，一个三百万的一个总价，你是不可能挑到这种不可回撤的产品。刚刚提到的，你要起码达到五百万这个 level 去做一个纯投资，你才能够挑到这种不可回撤的产品啊，阶段性不可回撤。那百分之三十的地利又是什么呢？其实就是刚刚提到的，你到底是要挑什么南沙、增城还是哪个地方？这个是属于地利方面的。那这个也是我们的一个强项，我们晚点再分析。人和呢？人和就是你到底有没有房贷啦，啊，你有没有带票啦？你的你有没有带票？你有没有房票？买房的资格，甚至说你的现金流充不充裕，以及你的认知上，你能不能把它作为一个长期投资还是一个短期投机？其实这些东西是人和的东西。嗯、所以，刚刚你问的第一个问题，投资到底应该注意的哪一个？我刚刚已经说完了，天时地利人和。那第二个问题，现阶段买哪里的这个，我觉得就等了，因为这一轮的行情其实基本上是已经结束的了。所以，呃，你问我们的是十一月份，那十一月份当时如果我们解答的话呢，我们觉得海珠区啦，或者是说番禺啊，或者现在我们依然说到白云，其实都会有。涨的空间，但是像天河和黄埔在十一月、十二月的时候，阶段性的已经是个高位的了。那这一轮行情其实基本上就结束，所以此时此刻纯投资，老邝不建议在二一年的八月份依然做一个纯投资。第三个问题，呃，你是问我们推荐的一个楼盘？那当然你也提到了，其实你是希望去做一个十到二十年的一个长持。那如果真的是十到二十年的一个长持，我首先我会排除掉真诚。因为正城作为一个非限购区，买它的话，你将来卖出去的流动性是一个很大的一个问号的。而南沙的话呢，因为你是十年以上了，所以不要去挑，不要挑二手了，直接挑新盘。那新盘的话呢，我最近不太关注南沙的新盘了，我不太记得它现在还有没有货。但如果你可以去关注的话，可以关注这个楼盘，就是在，呃，一个楼盘叫方圆河景南沙水岸。这个楼盘呢，它就是一个完全地铁站上盖来的。看回它的地理位置啊，是在那个地铁四号线的黄阁汽车城。我之所以推荐它呢，是因为我觉得买南沙十年、二十年是一个太长周期，我们无法预计的。但是如果你选回南沙的地铁站上盖，其实它的流动性还是安全性来说也是没问题的。所以在确保安全的情况下，十年、二十年，随着南沙的整体发展，那我觉得还是相对 OK。所以，虽然你的300万总价不是说特别高，不太现实挑市区的这种稀缺好货，但是挑这种有潜力的板块做一个长持，呃，适当的调配一点安全性，那我觉得是 OK 的。好过那种买南沙没有地铁的，那我觉得是太差了。最后一个说回二手，二手的话呢，嗯，我想讲，刚刚我已经给了一个基调，就是300万在广州是买不到市区好房的，所以得0 0万以上。但是换一个话题。其实，真正在广州目前最稀缺的好房依然是二手，依然是二手，只不过你买不到而已。只不过这个 level 这个门槛不是500了，可能是700 800甚至 1,000 万以上才能够挑到广州的一个稀缺的好货。呃，甚至我可以推断，未来的十年到十五年，我觉得从涨幅的势能上来说，就是说啊、呃，涨幅的总价呀，然后乘以那个涨幅的楼盘呐、啊、来说的话，这样一相乘等于一个势能嘛。我依然说看好是广州的二手，因为你想想一个开发的逻辑，新盘是什么人在开发？是开发商在开发，而且他开发的地方，要不然就是郊区，要不然就是。呃，旧城，要不然就是旧城的升级改造，来来回回这些东西，它才能够释放新的一个土地。那如果是作为一个开发商，他当然应该是要寻求呃可以开发的土地，能够更新，然后将它进行一个卖，它来赚利润。但是你的投资不是这么看的，你依然是要看广州的资源配置。还是那句话，广州依然是一个以珠三角啊不，不以珠江新城、琶洲金融城为核心的黄金三角，那么它往外延会有多个中心。不管是科学城、罗岗、万博、白云新城，甚至于说白鹅潭 CBD， 它会有不同的中心，但是核心一定是这个市区。所以在这个板块里面，依然是二手、啊、依然是二手。那当然，还是那句话吧，呃，最后一个结论：，此时此刻， 2 0 2 1年的8月份，我不建议你去投资了。如果你真的能够拉长到10到20年，那我会建议你买新盘，买新盘，买的是呃南沙的那种有地铁站上盖的。这种新盘，那这样子的话是比较安全的，好不好？好了，那么以上呢就是我对于你的这个解答。那接下来到 Jane，
1: 呃，我看完这个小伙伴的一个邮件，核心呢，我觉得也是两个结论。呃，第一个就是说，二手房现在门槛已经够不上了，而且二手房从交易的繁琐啊，呃，贷款时间也比较长，还有就是也有五点三的增值税，交易成本很高。首先就是。不建议二手房，然后其次是说关于投资，呃，你提到了说是买亚运城还是南沙的问题，呃，很直接的讲，那就是考虑南沙。亚运城的话，我想说一下，也是有很多小伙伴在我们的日常咨询中会去问到我们的一个地方，呃、亚运城其实你可以定位为是广州的一个刚需睡城。现在
0: 是 2.0 版本的祈福新村
1: ，对，就是一个纯上车的一个地方，然后也没有产业，虽然它打有教育的一些口号嘛。那说回呃南沙的话，其实这个总价在南沙去挑，确实也挑不到太多的一个楼盘。今天建还专门去搜索了一下啊，从目前待开盘或未开盘的，其实这个总价是够不上的。嗯，整个南沙，呃，如果真的是要有投资价值的话，像我们说到的一个恒沥和灵山是最具有投资价值的两个地方，但这两个地方，或者是说再去到更为成熟的黄阁啊，呃，曲阜板块，这个就预算是够不上新房的。嗯，其实，呃，也提回另外一个观点啊，如果真的是有这一笔钱，比如说这个首付一百多万的一个现金。我们建议可以，如果有其他的投资手段，就不要把这个钱投资在房产上，可以考虑去做一些理财啊，或者是说，呃，能有自己做一些生意或其他方面的一个投资。对，目前现阶段的话，纯投资不建议考虑。嗯，对
0: 。啊，没了，就这样子。嗯。OK， 那我也想讲一下，其实补充一下吧。我记得我刚刚做自媒体的时候，大概是17年。一七年、一八年，就上一轮行情的时候，其实我觉得我当时也给了一个结论，就是两百万以下你不要考虑广州，你最起码你的门槛达到两百万，你再说你买广州，那低于两百万我都会建议你去买什么佛山呢？啊,啊，那你看是不是靠近广州而已？但一定是买佛山的房子。那今年呢，在这一轮行情里面。从20年的5月份疫情稳定到现在2021年的6月呃8月份，那我会觉得你低于250万，你都不要去考虑广州了
1: 。是的，因为广的门槛越来越高了
0: 。门槛啊，门槛会越来越高。嗯、那我相信，随着时间的流逝，可能晚一点点，你300万都不建议你买广州啊。你去考虑一下其他城市会比较现实一点，好不好？嗯,嗯。那 OK 了，那以上呢就是我们两位针对这位小伙伴的一个呃问题的一个解答。好，那第二个环节啊，第二个环节的话呢，其实就是我们呃的一个互动话题。嗯、那最近的话呢，政府其实是出了一些嗯，我们叫课外辅导吧，或者你说取消也好，或者是说减压也好，减负也好。嗯、今天的互动话题呢，就是取消了这个课外辅导对学位法的影响如何啊？再重复一遍，嗯、就是取消课外辅导对学位法的影响如何？是因为呃，随着国家的一个。呃，出生率比较低啦，那么压在很多新，压在很多这种年轻人不愿意生孩子的一个上面，就是医疗、教育、住房这三大问题。那我们今天呢，医疗不谈啊，那说,说回教育跟学位房这一个东西，它会有一定的关联性。所以，甚至于说，你像广东，还是把它作为一个打黑除恶的一个。标杆在那个地方纳入了打黑除恶，那这个我们不予评论，因为这是政府的呃操作。但我们就今天依然是聊一聊，在广州，请注意啊，依然是讲广州，我们不聊深圳，不聊上海，不聊呃北京，只聊广州。对广州的学位房的一个影响到底会是怎么样子的？嗯，啊，你有什么看法、嗯嗯
1: ？呃，取消课外辅导对学位房的影响，呃，我是觉得取消课外辅导，你说直接跟学位房的一个影响。关联不大，但是我认为国家层面现在目前来说是下了决心要去做一个教育的一个调整的，取消课外辅导只是国家去调整我们教育的一个手段。那其实真正对我们学位房有影响的，也是北京现在在做的一个事情，就是多校划片。嗯，对
0: 。然后深圳最近也是在
1: 弄这个事情啊。呃，从试点这个多校划片的这个试点里面，目前来说啊、哦，也有一个很有意思的点啊，有提到试点城市是包含了上海、广州、成都，但是唯独没有提到深圳。嗯
0: ，<以>没有没有，深圳最近是出了一个政策的，嗯，出了一个政策，它就是要，嗯，有些自媒体写的文章就是深圳学位房从此就死亡，有没有这么一个画人画人呃画。呃，叫什么？那个哗然取宠的一个题目，嗯、但是其实深圳是已经已经有这样相应的一个呃政策在这个地方的了。当然，怎么落地的话，其实我们不太了解啊。
1: 对，那其实现在我我再说回刚刚那个多校划片的一个概念啊，嗯、它核心的概念是说什么呢？就是我们以前一个小区会对应到一个学校，也就是我们现在说的一个学位房的一个呃概念。我。这个小区对应的就是我最优质的这个学位房。那现在它调它调整完之后呢，就变成了一个小区对应多个学校，尤其是北京的西城区，现在就已经在执行这一点了。这一点是直接削弱了学位房的威力，因为我们以前买这个房子嘛，只要它对应的学校是这个名校的话，我就可以入读。那现在就变成了我买这个房子，我不一定能直接入读这个名校了，我可能会被划到一些。不好的学校里面，一下子就把学位房这个概念给粉碎了。嗯，这一点说实话，我是真的觉得明显看到了国家在表明让教育资源公平化的一个巨大决心。其实，嗯，就想从这个话题去引申一个点啊，就站在一个年轻人的角度来说，去看待国家的这个一个政策，就是国家现在是在从刚刚老矿说的几个层面。呃，教育、医疗、住房，去做一个事情，就是反内卷。嗯，内卷也是我们先谈论的很多的一个点。国家明确了说，我希望说我去提倡三胎，这也是我们第七次人口普查之后看到的这个数据的结论，让国家有意识到我们要去做这个动作了，提倡三胎。但现实是什么呢？就这样跟朋友也会在日常的聊天中会聊到一个点。三胎，我们现在连一胎都不想生了，还生三胎？嗯<哼>，就是也讲一下不想生的原因。第一，房价太高，买不起房。嗯。第二，生娃、鸡娃、养娃的成本太高了，就光是他的日常所需，还有就是他的教育成本非常高，压力很大。然后第三，现在年轻人的工作压力也很大。就比如说九九六啊，零零七啊，你说在这种情况下，一个普通的年轻人因为工作被压榨了全部的精力，连谈恋爱的时间都没有，他怎么去结婚？好，结完婚之后，因为房价这么高，怎么去买房？没有房，怎么去生娃？就一环扣一环，一环扣一环，结论就是大家都不想生娃了。然后国家其实它是有。看到这些问题的，所以说最近出台的种种政策啊，去打击互联网大型垄断，打击这种教育呃内卷，或者是打击这种调控这种房价，真的就是有看到这种现象去做一些改善，希望说我们能有一个更一对更公平，有一个更好的良性的竞争环境，然后让年轻人可以能普通人生活得更好一点点。对，觉得、嗯、也是可以理解的
0: 。啊，就是这个，就是你的一个看法。嗯，对啊，其实你更多的是讲聊到了一个教育，由此引发的一个年轻人如何看待生育啊、婚姻啊，甚至买房、啊、这样子的一个问题。嗯嗯对，那 OK 吧？那老邝来说一下吧，因为毕竟我是有娃的一个呃家庭来的。首先，第一个啊，给结论就是取消课外辅导这个事情呢，我觉得短期可能会让学位房可能会有点价格上涨。这个是我阶段性的，当然，呃，这个的影响跟我们刚刚第一趴讲到的，呃，房地产的金融行情，我觉得还是会那个会，金融行情的权重会更大，嗯，呃，二八开吧。那你这些短期的政策只是阶段性的，可能会让这些学位房，尤其是名校的学位房，会有一个呃需求会增多
1: 。我我可以理解一下老黄你的意思嘛，嗯、就是说由于校外的辅导没有做了，但是我们名校这些价值还在的，所以说短期这些名校的学位房政策没有变的情况下，它所以会导致它的价格上涨
0: 。对，我觉得还是会、嗯、呃继续上涨的，尤其是这种名校。嗯，但是还是那个点。这个的影响只是一个很小的影响，在金融、货币、在政策的影响之下，呃，后者才是更大的。所以大的宏观，因为我们刚刚说过了，其实广州已经进入一个滞涨了。所以呢，这个政策我觉得对学位法会有个支撑，会有个支撑，只能起到一个支撑，不会说把它引爆向上的去涨。嗯嗯。然后你刚刚提到的这个学位，我刚刚特意查了一下，深圳的话呢，它在今年的啊、呃、不是今年吧，应该是最近吧，就是它的一个原文是这样子的。嗯。市区教育部门应当推行大学区招生和办学管理模式，建立义务教育学校教师交流制度，健全优质教育资源共建共享机制。这是他今年大的一个宏观的一个背景。当然，他没有去把这个大学区，何谓大学区进行一个落地。那目前四大一线，我们知道只有北京那边是实行的一个叫做学区的一个划片。嗯嗯。但是你的这个学区划片，说一千到一万，依然是。其实越秀也有学区画片的、啊，他只不过是把呃小升初，他是小升初是有学区画片，那未来有没有可能把小升初的学区画片放到我们的学位这里？我觉得不好去推测，因为这个东西是政策。我今天的话题我们也不是主要讨论这个点，但我给到了一个标准就是，呃，我不太去怕这个东西啊。为什么呢？是接下来我要讲的。首先要聊课外辅导这个东西呢，我还是聊一下我个人的一个教育观吧，因为我觉得。家长的教育观，还是由你本人经历过的一些教育而去形成你的自己的价值观、你的教育观、你的行为处事，你如何培养你的下一代啊？那我自己看的是这样子的，我对教育我是分成三大类：第一类家庭，第二类学校，第三大类课外辅导，也就是最近国家说要取消的这个东西。家庭的话呢，我觉得呃占了百分之五十，我原来的比例是五十二十五二十五，也就是。家庭是占了 50% 的，学校是给到 25% 剩下的课外辅导占了 25% 之占了50 25 25, 25这是我的一个比例。那你如果真的取消了课外辅导，那无非就是那25往哪边去，哪哪边去引导了？因为那你无非把这25分摊给家庭咯，我告诉你会，你没有课外辅导，你知不知道家长会多累啊？是的，你要家长熊孩
1: 子暑假去哪里、嗯啊？对
0: ，会更累。所以，要不然你把全部丢给家庭，那你又把它放回给公办那边。那我告诉你，你放回到公办本身优质的教育资源，它会更凸显。甚至于说，原来的优质的学校，东风东啊、培正，它内部也会内卷。
1: 呃，现在有了解到或听到一些政策是这样子啊，就是国家在配合这个教育调整的一个政策，就是要求龙头学校或者名校以为代表，然后整合几所学校的力量去办一个类似于暑期的呃，就类似于培养啊或者什么班，但是是在校内不是校外的那一种。我
0: 明白，对，就是把它给规范。嗯嗯，对，其实就是把它给规范。因为你这个规范的话呢，是可以的。我觉得政府它始终代表的是大多数人的利益，请注意我的措辞，<对>这也是，呃，我觉得一直都是我们我党也好，或者是政府也好，应该是代表大多数人的利益。那我觉得这个是符合大多数人利益的一个需求，因为你不需要太多的呃中产嘛，你不需要去比拼太多的压力在外面，你是报学而思还是报卓越，甚至报私塾。嗯、但是我想讲，嗯。极个别优质的家庭，或者是特别优秀的家庭，会有大把的方法去，呃，采购到或者是
1: 培训。
0: 呃，对，不是，就是说啊、呃，能够他们能够采购到更优质的培训。嗯嗯，你没有没有培训班了啊，你没有培训班了，但是啊、呃，不好说。但是我觉得上有政策，下有对策，因为我也问过一些做 K 十二教育的一些小伙伴，嗯嗯，他们也就说了，我等你广州的政策出来再说。就是说我等你的政策出来了，我再考虑。问那人家也要问谁啊？那很简单的，他也要问谁啊？那但是他的问谁是像你刚刚说的，我纳入到国家的公办教育的那些啊集中辅导也好，还是说那你看你政策，你现在没有说不给我一对一吧？你不给我一对多，你那我一对一行不行？那这个。请家教行不行？这
1: 种私下的，其实你是很难去做管控的呀。嗯、但是他确实，如果是家庭条件足够好，这个也可以做到实现的吧
0: ？对啊，我觉得问题不大，因为我以前接触到一个，就是上一档期节目说过四千多万的那个、嗯、一年赚四千多万的淘宝卖家，嗯嗯他们就说过，呃，我跟他表述过这种家庭的教育管着，我说啊，家庭五十，学校二十五，课外辅导二十五。嗯。然后他就说啊，那我不担心了，老邝，你有这句话我就不担心了。为什么？因为家庭那块最重要的就 OK 啊，我用钱去堆他。我一个月我的我的 budget 是四万块，我一部阿法的保姆车，嗯，然后我配一个司机，相当于有一点保安那样子，退伍的军人找个司机，我再找一个，我再找一个生活保姆。然后很关键，他说我直接请个，我直接请个研究生毕业的，一万五一个月，两万一个月，我给他买社保，这是我的职工，我和他一对一培训我的儿子，有什么问题？对不对？是的。对啊，他他其实很直白，他说，呃，老邝，你倒是帮我看一个，我不需要东风东的学位房，我都不住，我直接不住。你说他他是一年前他就有这个想法了，他一年前他就已经想好了，我就用钱去砸，你一万请不到，我一万五来请，一万五请不到，我两万来请，就是高端的这种教室，而且我你不是，我不是私底下给你钱哦，我帮你买社保哦。就是我工资
1: 雇佣关系的。
0: 我那很简单，如果我老旷，我我我真的是我自己。我现在请你，如果真的卡的这么严，啊、因为我的小孩已经五岁了，我的那个娃，嗯、我真的我就直接让他叫我公司交社保。嗯、对，我就言而我就名正言顺的让他在我公司交社保，嗯、就是这么简单一件事情。所以言而总之吧，总而言之，我觉得这个事情是有很多变化在那个地方的。呃、未来看到具体的落地是什么样子吧。那我自己作为一个家长，刚刚也提到了，还是回到这个话题，取消是有取消的一个大多数人的一个利益，但是如果真的是有心，或者是总能够找到一个方法，我刚刚只是从我的一个案例里面啊去进行一个讲解，就是啊未来怎么走这个不好说，但是对于学位房，我觉得短期它会有一个支撑的效果，会有一个支撑的效果，甚至于说你刚刚提到的那。我就按照你刚刚提的啊，我原来做 K 十和课外辅导的，好了，嗯、我现在招安了啊，我们叫招安了，因为我不能打 K 除二了嘛，<笑>你就把我列为恶人了，我招安了，那我招安我也要去一个好一点的、啊，是不是先？我要要去一个有钱人多一点的、啊。
1: 我的实力还是在的，我这个自己的经验也是有价值的，只是说可能我的受众变小了。嗯
0: ，嗯嗯、那如果这样子的话，那我就觉得未来啊，那这种 New Money 所在的区域，他们会迎来一个机会。所以刚刚我提到的第一 p 刚刚我讲的其实都是对于呃房价上有一个支撑。但第二点，如果这种 K 1 2外面辅导的这些，他们原来是集中在哪里呢？原来集中在鸡娃的人最多的学校，就呃鸡娃最多的区域，比如说东山口啦、天河北啦这些地方，因为这些地方的话是鸡娃特别多的嘛。反而像黄埔啊，或者是天河的东边啊，这种房价涨得多的，或者牛奶厂啊这些地方，反而没有太多。
1: 我觉得那个就是配套还没跟上的，之前是在成熟的板块，<对>新的还没去，但可能说因为这一波政策，<对>他就往那边走。
0: 是啊，因为那边给的钱多呀。黄埔<笑> New Money 在那边呢、啊、，New Money 呃，珠江新城也好，或者是继续往东走，呃，天河公园也好，甚至于说，那我觉得原来聚集在东山口啊，聚集在天河北啊这种上一代的。呃，核心区现在交棒交给我们的天河的东边，交给我们的黄埔，交给我们的牛奶厂这地方。那我觉得这些，那我要赚钱的啊。那我赚钱，我我招安，那我也要去个学校好一点，或者是待遇好一点的。那我很简单，我就跟着你牛门里走。对，就会资本的影响，他可能不是直接的说让你做上市，上新东方或者是独角兽 VIP Kid， 可能不做这些啊。当然 VIP Kid 是不是我这个不知道啊，因为 VIP VIP 它是针对的是。呃，学龄前和学龄后的英语都会有，所以这个怎么搞也是很难去定义的事情。但是，言而总之，总而言之，我会觉得这些 K 1 2的辅导人员、从业人员，那他们也要完胜，他们也要为自己的饭呐、啊、饭碗去考虑，会倾向于选择有钱人多的地方。以前的有钱人多，或者是以前的鸡娃的人多，可能在东山口，但未来。他们会朝着城市的一个发展，以广州为例，可能往东边去去留有可
1: 能他会回到学校教育公，就是体制内、嗯。而且你本
0: 身你教育公平化，<对>你政府你做这么多东西，不就是想教育公平化吗？嗯、那你公平就应该是拉低不高啊，那你就应该把原来聚集在东山口、天河北的这些资源，就是把它往往,往东边走啊，往那个新广州人那个地方，往黄埔啊、往,往罗岗走，就应该要这样子啊。所以中长线看，嗯、呃。学位房跟教育这个东西，你看我们今天聊了很多，其实没聊房子的东西，嗯，其实是教育，教育终究会大过饭，终究会大的平均化，这个是肯定的，极少部分人是能够通过一些特殊的手,手段去进行一个突破，我我不否认，但是对于房价上来说，依然是跟着广州西市依然继续的往。东进，东进这个方向去走。那么短期当然不用太担心，短期的话，因为这个的话，学位房本身，东风东也好，培正也好，还是非常的强有力的支撑的。所以总体而言呢，是这样子的一个啊，综合的我的看法了，好不好？那当然，我也期期待。呃，今年寒假、今年暑假还是可以的嘛，但明年寒假就明确是不给了嘛。嗯嗯、那我们也期待看看到时候的具体政策是怎么落地的。我们可能过个半年，或者明年寒假的时候，我们再来回顾，甚至结合明年三月份的学位房的旺季的时候，我们再来回顾一下这个政策到底有何影响啊？一朝一夕是无法体现出来的，可能是一个中长线的一个变化，<对>好吧好？嗯。好，呃，言而总之，呃，这一期的节目啊，不互动话题啊，还没结束啊。互动话题呢是已经呃讲完的了,了。那我也想说一下，就是接下来我们会明天的呃下一周的互动话题的话呢，是我跟老我跟 Bryce 粤语版呢，可能预告一下，就是讲的是黄埔取消了人才购房资格对楼价的一个影响啊，这是下一期的，我们稍微做个简介而已。好，第最后一趴啊，就是我们的一个邮件的解答了。经济被邮件的话呢，依然是记者是发到 TikTok。二零二幺幺六三点 com take t a k e take talk t a l k talk 二零二一幺六三点 com。目前我们依然是有十六封未读邮箱未读邮件的，所以如果你时间急的话呢，依然是找我们付费咨询。那由 Jane 读出第二封邮件吧
1: 。好的，那我再来给大家念一下第二封邮件。呃，这封邮件它的发件时间是二零二零年十一月二十号，也是去年的时候。哦、呃，他的内容是，呃，老邝火龙果，你们好，本人和女朋友都是新广州人，马上奔三了，预计在2021年七八月份的时候购置第一套房产。目前本人工作在白云区石井，女朋友在天河区龙洞工作，双方都能首期的话是能凑到两百万左右，两人的月收入是在三万五左右。呃，对于现在的。情况有几点想提问，第一个就是置业的位置，考虑在两人工作地之间，有白云、越秀、天河，一手和二手楼盘都可以接受。选择哪个板块比较具有增值的潜力？这是第一个问题。然后第二个问题，目前呢是有两张房票。是买两套总价低的房子，还是说买一套总价高的房子比较好？婚前买还是婚后买比较好？那感谢解答，祝老矿和火龙果事业蒸蒸日上。对，这就是第二封邮件的一个内容
0: 。嗯、好，我看了一下这个时间，泰明刚刚好哦。他说，<笑>去年十二月份发邮件说，今年的七八月份，二一年的七八月份。有这个资格或者是房票，刚刚好啊。那我先回答你第二个问题吧。为什么呢？第二个问题，呃，是这样子的：买一套还是买两套？首先我们进行一个倒推，因为你提到你家，呃，你跟你老婆女朋友了，不管你女朋友老婆了，如果结婚的话啊，那么就是三万五的一个月收入。那按照广州现在一个房贷的一个基准，因为你的月收入是一定要两倍于月供的，所以你可以拉来月供的一个数，大概就是一万七千五。目前我们最好也最近也查了一下，四大行里面其实工行的这个上浮的 BP 是 LPR 加100个基点的，那么也差不多就是 5.65 左右的一个贷款利息。其他很多银行是已经不接建的了，四大行里面就工行稍微性价比还高一点。插个题外话，其实我依然会建议各位小伙伴，如果是在你买房的时候做房贷，不要因为那个基点多一点少一点，如果四大行借贷，尽量选择四大行。是因为呃，君也知道我们是做二手的。有的时候，当你要卖房的时候，嗯、如果你是四大行，其实你未来的一个转案啦、啊，就很方便，会很方便。嗯、具体为什么方便的话呢？你可以私底下再过来找我们聊。但请注意，我给一个建议，就是如果其他小行或者其他城市商业银行跟四大行的 BP 加点差别不大的情况下，而正好四大行又有额度的情况下，尽量选择四大行啊，记住结论就可以了。所以呢，逆推一下目前的一个贷款利率。是 B P L P R 加100百，就是 5.65 所以你约约摸摸大概就是300万左右的负债，因为300万它月供就是 17,000 多一点点，一万七0三了，一万七千0我不太记得了。所以你的一个月供大概就是300万的一个纯商贷。那如果你有住房公积金,金的话，其实250的商贷，然后加上个100万左右的一个住房公积金,金，去到一个350应该也是可以的。因此，你的逆推一下你的总价范围，其实大概就是500到550万之间了。而在550万之间，你说买一套，刚刚我们第一盘已经说过了，在广州你买一个稀缺好房的门槛，真的就是500万。而如果你把它拆成两套的话啊，不管你是买两套 300， 还是说买一套 250， 一套300 a n y w a y 不管你用哪种方法，其实你买两套都是不稀缺的好货。因此，我会给到一个建议答案就是，依然是选择买一套500到550万，请记住。这个世界是强者恒强，或者是叫马太效应。拥有一套稀缺好房，比你拥有多套烂资产或者多套一般资产要强得多得多啊！啊，你会看到中央新城跟中央新城跟呃荔湾的房子，那是五年前的那一轮行情的时候，大家觉得哇，你中央新城是我的两倍了，嗯，我肯定是买一个便宜点的荔湾，然后等你，对吧？我补回上去。但谁不知道现在是我的一个四倍？啊，中央现在是我的一个四倍，哎、<呀>这差距会越拉越大的，所以就仅仅用这一个小小的案例啊，来给你进行一个说明。好，第二个，呃，买哪个地方？呃，第一个话题，买哪个地方？首先肯定是排除掉越秀的啦，因为越秀呢，你你的提问是，请问哪里增值比较多？嗯，你问的是增值、嗯、啊，我有点纳闷，我为什么你作为第一套房，你不会去考虑自住呢，嗯、反而是问的增值呢？啊，如果你是纯投资的话，其实我有一点点纳闷。当然，我可以理解为你是又要自住又想增值这种，买房人通常的那种。既
1: 要又要。
0: 好，那我们来说一下，如果是从房价的增值上来说，越秀是一定不推荐的啦，因为刚刚第二个环节我们已经说了很多关于学位的影响，你发现没有？这些东西都是政策影响的
1: 。嗯，对，就是波动性很大，没有一个确定的或者是大概率确定的因素在里面，所以这种是有风险的。
0: 嗯、是啊，我经常在想，哇，这个政策。一下子对吧？我们新东方俞敏洪就变成个黑啊，说的不好听一点，就变成一个打黑除恶的大佬了。首先要打的打你，哇！你想想，如果我是新东方的员工，我也好心寒的
1: 。对，是不是,是在需要你的时候好像都还是会有一些？啊、
0: 那当然，这个我们不去评判政策，所以你会发现这个政策的东西呢，不好说，真的是不好说。你作为纯投资，如果优秀的学位房百分之八十都是。权重都放在这个学位上，无论是东风东、铁一，还是就是你不同选不同的学位而已。所以你如果买它的话，你当然你牛逼，你选中了那些呃因为学区摇号而升值的，那当然好了，因为你学区摇号嘛，不是拉高补低嘛，你买中补低的那当然是好啦，对不对？但是你如果你买了拉高的那些，那你就很悲催的一个事情，所以不好去判断这个东西，我真的觉得不建议去,去考虑作为一个纯投资，这个纯政策影响，纯。呃，行政行为去影响的东西啊，不希望大家去投资。那当然，老邝这个题外话，老邝作为一个东风东的一个学位的一个家长，其实我是希望这个摇号啊，真的是晚一点，越晚越好。是
1: 的。你们可以说是积德立，我们积德立
0: 着，一定是希望越晚越好啊！最起码让我的大娃先摇号一个。那如果我大娃真的上了东风东,东了，那你小娃你要摇的时候，能不能出一个政策？喂，那你如果真的二胎在那个地方，你不应该让两两兄弟隔太远嘛、啊？会增加我们这种家长接送的是吧？我一个在东风东,东，如果我另外一个在什么育才啊，其实育才还好，但是言而种之，就我不希望摇，反正我就不希望摇的。好。然后，所以排除到越秀之后呢，就只剩下天河跟白云了。只剩天河和,和白云的话呢，去年十一月、十二月，如果你问我，那我当然建议你买天河的龙洞板块，直接给你答案，买天河的龙洞板块。但经过这大半年的一个补涨，你会发现天河的龙洞是没有货的了。我查了一下啊，现在天河来说的话，你说一手二手都可以，那我告诉你，一手肯定不是你玩的
1: 了，因为
0: 现在的一手的话。呃，摇号啦，高首付啦，都不是你这种刚需买家去玩的事情。你能挑的，在比较适合你通勤的，我觉得就是龙洞的保利林海山庄。但是我查了一下， 9 2二到九十平，目前来说，呃，都有货，都在你500 550以内都有货。可惜它都要不是低楼层，要不然是一楼的，要不然就这两个都是一楼的，你不用看，都是北向的一楼，产品力非常差，瑕疵是非常高的。那我觉得不挑这种货。因为这种货的话，其实在未来，因为龙洞本身在天河不算一个特别优质的板块，嗯你都挑这种不是优质板块里面还挑比较差的货，其实将来不太好出手的。所以我觉得白云是比较适合你的一个选择。先说二手啊，二手的话呢，梅花园我们查了一下啊，怡兴花园一百零八方的一个五百三十二方，呃，五百三十二万，说错，不好意思，一百零八方五百三十二万，单价呢才四万八千八，性价比还是 OK， 但是。呃，我没有具体去查，应该是一个顶楼来的，啊，这个你买不买看你自己。顶楼还比低楼层，我觉得会好一点点，起码你顶楼呢，你到时卖的时候把楼顶，把楼顶先刷一刷，刷白它，其实会相对来说还是 OK 的。而且
1: 顶楼的那个采光啊、光啊通风啊，也会比一楼买。好，我们虽然说不要天地层，但如果天地层选的话，嗯、一定要上面不要下面。对你
0: 漏水，你不是刷一下，然后你别人看房之前，你先二十四小时把那个空调给开着，<笑>是吧？让那网呃，让那些其他的接盘侠，让你的接盘侠会觉得，哎呀，起码顶楼还可以哦，对不对？啊，当然这个这个这个就看自己、啊。<好炉 S 2> OK， 然后另外呢，再往北一点点啊，金溪，看回金溪啊。金溪的话呢，君华香柏在呃九思一方这种产品的话，依然有货。五点五万到五点九万之间，但是说实话，那都是那种西北啊，面临马路啊，就广州大道了、啊，噪音污染会比较严重的了。嗯、所以，当然都可以用科技去解决，就可以用金钱去解决。那你就把它封喽，封阳台啊
1: ，双、嗯嗯、层玻璃、啊，双层,、啊、
0: 层玻璃啊，然后在家里面。哎、哦，我跟你讲，我真的见过，嗯，他自己就住住住在那个马路边，但他每次看房的时候，因为我有个客户真的去了两次，嗯，就同样一个是两个不同的客户去看同样的一个。呃，那个业主呢，在家里面就播那些音乐，哎，就播那种<笑>可以
1: 稀释噪音，对，稀
0: 释噪音，播那种可以休闲叮叮叮叮叮那种音乐，就哎，真的会其实有一点点效果。他有有心里面有有有想的，但是我很聪明，我走过去我就拉着那个我的客户说，哎，我们来听听这个噪音。<笑>然后、啊、我要业主，哎，你那个声音别先别先停了先，先停了先，我们测一下测一下，啊，所以这是我要戳穿了他啊，我都穿了这个业主了，所以 anyway， 金华香柏啊，目前没什么好货的啦，那都是那种西北向有噪音，如果你不在乎噪音的话，其实这个是可以考虑的，因为它有地铁，有星巴克，罗林星，整个板块最新就是它的了，啊、嗯、，OK， 继续再看一下，所以金西梅花园呢，都可以挑，都是都是那种有硬伤的产品，都是有硬伤的产品。所以我会推荐，如果真的是二手的话，重点考虑那还是黄边跟嘉禾望岗的啦，对啊，黄边的话呢，我们会看回，嗯，黄编黄边黄边的话，我们看我就第一个云山十亿啊，云山十亿有一套我觉得还不错的11 1 11 1 1 111方，然后总价的话是537万，单价呢4 7七0九，呃，从学位上来说，那它作为。黄边小学那当然是不如金溪小学这么知名，嗯、但是从发展的区位上来说，它前面的世纪之都，它的拆迁将来带来的产业新增的人口，我觉得对于房价上也是不错的，更关键的
1: 增值空间。对
0: ，更关键的是，它正好就是在你实景嘛，你你们一个在实景，一个在龙洞，嗯、其实整个的通勤走滑快。还是很方便的，是比较方便的。呃，有一方能够搭地铁，能够在地铁站附近，在白云这边黄边；另外一方开个车到龙洞，我觉得是 OK。所以我会建议，就是第一个云山诗意。那同样的时代玫瑰园，实际上也有货的。那具体怎么样去对比这两个？因为都是黄边小学，请注意先不要挑那个金碧雅苑了，因为金碧雅苑君上个星期也去拍过视频，也知道它目前是什么太和,和小学，对吧？
1: 对，嘉禾小学
0: 。那 OK， 嘉禾小学，所以相应的注意不要挑呃金碧雅苑，那就挑云山诗意和时代玫瑰园都有货。那当然，另外一个呢也会推荐一下嘉禾万港。因为嘉禾望岗，它是那个华附的那个什么实验学校啊
1: 啊，呃，华师附中实验小学啊，实验小学，然后华附师中，就华。华师附中也是很有名的
0: 。对，那这边挑的话呢，当然就是新世界啦。那无论也是岭南新世界，还是新新世界，还是那个呃景云峰。Anyway， 你在这个地方挑货，你就会发现，你要不然就在这三个里面去抉择新旧程度啊、呃，朝向北向南向，还是楼层高低楼层中低楼层这样子。所以呃，你会发现在这边。黄边地铁站、嘉禾望岗站都有货给你挑，无非就是你是挑哪个货，我们就不一一的去进行一个列举了。那我个人比较倾向的可能是云山诗意，因为我比较喜欢方圆的这个园林的产品
1: 。嗯，它整个物业我之前也去拍过视频嘛，整个物业呀、啊，还有整个小区的氛围都特别好。嗯，呃，你会感觉它。给人的感觉，而且是那种陈阳当时在现场的时候，我跟陈阳拍摄的时候，嗯，陈阳跟我现场讨论过，他说这样我就真的很喜欢这种南北对牛的，对,<了>对
0: 。OK， 那你呢？你有什么推荐？因为我没讲完呢，那我让你先讲先，因为我后面还有讲新盘的啊，你先吧。嗯
1: ，其实从选筹上面来说，其实老矿刚刚已经说的很全面了。呃，坦诚讲，就是我之前自己。做了一个准备和建议的话，其实就是说，一个是他女朋友所在地，就龙洞。呃，龙洞的话，能选的是在售的房源，就保利林海山庄。那具体的房源我是没有去看的。我是觉得这个板块啊，说实话，会个人感觉还是会比白云其他的板块会相对更优质一点。真的，他确实还是说在天河。嗯如果说保利林海山庄是上不了的话，像玉龙居呀、啊，也是可以去做考虑的。啊，那这个,<为>这个
0: 我就觉得产品稍微差了一点
1: ，就产品力会更差一点。<对>但我认为他们是首套房，哎，刚需上车首套房还是说要去解决两个最重要的问题，嗯、一个是自住的舒适度，还有一个就是说通勤的便利性。嗯,嗯，我查了一下啊，石景到龙洞，说实话还真的蛮远的。我以为都在说一个。在白云区，一个在白云区，有一个
0: 要呃穿越那个滑块，<咳>要穿越滑块的
1: 。对，如果这种情况下就是距离还是有那么远的话，就尽量能靠近其中一个人的地方，那把通勤时间节约下来。当然，一般情况下，我们都建议都说能最好照顾女生，所以说我会推荐到龙洞板块。嗯、那楼盘的话，就刚刚说了一个保利林海山庄，然后还有一个就是那个御龙居，嗯，这是一个方向。其实。后面的方向就跟老矿的一样，会看到金溪和梅花园板块。嗯，但这样子的话，就通勤会远一点点。对 OK， 对，选筹其实方向上是跟老矿大致是差不多的。那就老矿先再继续讲一下新房的情况吧
0: 。对，二手那边你会发现，其实真的我们最近推的客户也主要就是这两个板块：金溪、梅花园，然后黄边、嘉禾、万岗，嗯、因为这两个板块还有真的有货。嗯啊，算是有货的。
1: 这几个板块，坦诚讲，在整个白云区的二手里面，品质和楼盘都是不错的。嗯，其实说实话，白云真的还没得其他能挑得上的，兼具学位呀、啊，楼盘、嗯、就真的没有什么太好能打的产品
0: 。因为在白云啊，这個、就回到我们。呃，应该是之前几期的一个话题，我说过白云一句话，就是它的断层感是非常大的。它的豪宅，无论是南湖或者是白云新城，都是那种大平层或者是别墅，很牛的。对，都是豪宅产品来的。你先别管它涨不涨得起来，我觉得。他在整个白云或者整个广州来说都是排得上号的豪宅啊，白云山的两边南湖跟白云新城。那如果他的上车呢，其实也很多，你像什么三元里那边啦，或者是说像景泰新村啦这种啊，学位也还不错的景泰、三元里小学也是省一级的哦，这两个，所以他上车的这种老破旧也挺多。但是当你想，做一个改善或者是一个电梯有花园，或者是学位稍微还过得去。当你方方面面都要拉到一个80分的时候，那你会发现白云是断层感非常重。所以我之前我说过，白云真的是要重点关注的是它的新盘，因为它的新盘是能够解决这些痛点的。我会很看好白云的这新盘。嗯、那我给一个推荐先，首先第一个我会最推荐的是哪一个呢？可能会超一点点你的预算啊。我推荐的是白云湖旁边的叫首开保利园，呃。首开保利云湖一号，首开保利云湖一号这个产品的话呢，它在白云湖旁边，它的产品其实你这个价位啊，根据安居客的显示，虽然我们是贝壳的啊，我我们加盟了贝壳，但我也会看一下安居客的一个数据， 140十方的南北对流的这种我最喜欢的我的位置于黄金户型，嗯， 5 8 8万左右啊，当然这安居客上面显示的是五8八十八，那我相信可能在现场的话，根据楼层朝向不同，它可能会上到600多。会超一点点它的预算，但是以此作为一个推荐，就是这个产品我真的非常喜欢，而且这个它是望着湖，白云湖，白云湖它的未来其实也有一定的一些利好啊等等是在那个地方的，所以其实如果这位小伙伴或者是在六百万以内、六百万左右的，你如果是想挑一个白云的这种新房，我真的会推荐这个楼盘——首开保利云湖一号。我不知道有没有跟我们贝壳合作啊，这个楼盘
1: 。呃。我这个不是很了解，只是你刚刚提到白云湖，嗯、就让我想到之前 Judy 有重点去介绍到白云湖附近的新盘，嗯、就各方面的品质还是很不错的。是
0: 是是，真的还不错。而且这产品它可能不适合珠江新城不一定适合珠江新城。但你一个在石景哦，那白云湖距离石景就是那么开车或公交车就几站路的一个事情，所以真的是适合你。我们经常讲，我们推荐，我们不会因为贝壳有没有关系，或者是我们有没有利益相关推二手，贝壳有没有呃呃有渠道去推。一手不是的，我们依然会站在一个买家的角度，所以这位小伙伴，你真的非常适合这个。那当然，我不知道你的价位够不够得着5 8八到600之间啊。接下来呢，白云的新盘里面，其实重点其实是在三元里和同德围那边的。但三元里和同德围呢，我觉得就不适合你了，因为三元里和同德围，大家都知道这边的村落感或者是交通的拥堵，其实是非常的塞车的，而且距离你的实景稍微有一定的距离，比刚刚白云湖就稍微远了。因此，两个万科的楼盘，还有保利粤云台，我们就一笔带过。但其实，两个万科的楼楼盘很刚需的，也挺适合当地的那些百呃三元里的那种皮具的
1: 改善改善
0: ，对，真的非常适合。产品力，如果你是在那边的啊皮具的人啊皮具的批发的人，我觉得你可以去看一下啊。而建发央禧了，建发央禧这个产品呢，呃，利益相关了，跟我们贝壳是有合作的。那我说句实在话，非潮汕人不要去买。
1: 啊，为什么要单独 Q 这个点
0: ？啊、呃，它的设计、他的产品，甚至于它的门牌号，都是为了潮汕人而去打造的。四四四，哇，啊、呃，因为你可能是四川人，你不知道，嗯、在广东来说的话，潮汕人，呃，很多数字会喜欢，他喜欢七。我们广州人是不喜欢的，因为七呢在粤语“嚓嚓”啊啊、呃呃。今天我们是普通话版，所以我讲“嚓、呃”，大家很很，除了普除了广州人知道，其他其他人不知道。我们广州人。那个插头啊，我们是不喜欢七这个号码的，但他们喜欢七，为什么？因为他们觉得像个锄头啊，这个锄头
1: 、嗯，挖矿吗？
0: 嗯，对。然后他们喜欢四，所以他们为了长沙，他们那个门牌号，你如果认真留意，建发央企的门牌号四四四
1: ，对，真的是四四四。这个
0: 你你当时你搜一下就知道了。OK， 继续往下走啊。那另外呢，还有一个龙湖的一个产品，哎呀，叫什么我忘了，反正呃，应该也在白云湖的附近的吧、呃？我有点不太记得了，应该是龙湖的。呃，他的那个单价可能会稍微高一点， 1 0 4四方要去到572万，啊，就这个产品我忘了叫什么名字，有个新盘叫龙湖什么，它的单价稍微高一点， 5万多， 1 0 4四方要去到572万。那这个产品的话，我觉得相较于刚刚我提开的首开保利云湖一号，我觉得觉得不如云湖一号了，因为云湖一号600万可以做140十方的这种大四房。我觉得虽然他们是刚刚结婚，但是其实市场上面认可这种大私房的
1: ，而且确实也是提到刚刚那个点啊，国家在开放三胎，这种呃多户型的房型，就是在市场上将来的市场也会。更大
0: ，对，你看牛奶厂是吧？以四胎、三胎，不不，以四方大三方为主要的这种，它涨幅你看一下多夸张。嗯，那当然，龙湖这个呢，它八十九方的话呢，其实需要是四百九十万啊。具体什么具体什么楼盘，我一时想不起来，到时候我再查一查啊，然后我在我的评论区发出来，嗯嗯就是我推荐了这个，呃，不太推荐，但是分享一下的。OK， 那所以你会发现呢，我我会感觉其实龙呃，其实白云的这个新盘的供应量啊是挺多的。可选择性是挺多的，嗯嗯，嗯而且就是那个点，它能够弥补白云的这个改善啊、刚改啊，这一
1: 部分的空白市场，对
0: 它能够弥补，所以我觉得真的买它的话呢，是挺好的，正确产品非常正确，嗯，嗯它甚至可以接力黄埔，成为我们广州新盘的一个大粮仓，我叫做就粮仓啊。
1: 而且白云它现在的常住人口是广州市各区的第一名，<是>就它的购买潜力是在那里的，<对>是有的。如果它把它的新盘在现阶段的把这一部分市场的空白弥补起来的话，是有很大的空间的。对，而且
0: 你黄埔不是三年拆了六十六条村嘛？嗯嗯你这白云现在也在旧改，也是推进的很快的、啊，所以我觉得其实呃，白云它未来释放的这一波购买力也好，或者是它能够弥补这些。断层的这些人员哈，我觉得是非常好的。从宜居度上来说，我觉得它是 OK 的。但是请注意，你想让它复制白黄埔那种爆发，那个是不现实的
1: 。我觉得这个做不到，因为说实话，根本问题在于产业。对，就产业，黄埔是有产业支撑才这么高速和快速发展。的，但目前来说，白云包括我之前跟陈阳去拍摄视频，还是说没有看到一个大的产业聚集
0: 起来。对，所以一分为二的看，嗯，呃，它未来我觉得还会看涨，看涨的一个基础基本面依然是他的一个旧改，还有人口本身这个释放的需求是有的，而且产品又断档，所以我觉得是看好它，但是它不可能复制黄埔，因为黄埔的这种爆发，就像刚刚 j e n n 说的，第一。人才的放购房资格啦，第二我就改六十六条村的一个旧改啦，第三我本身产业的东移，非常强势的科学城也好，临港经济区也好，都能够带动大量的新增新高净值人口这样进去。所以综合而言，那我刚刚推荐的这些新盘，重点可以考虑一下云湖一号啊，首开保利云湖一号。OK， 那以上呢就是我们针对这封邮件的解答。老黄再重复一遍，如果你有疑问的话，可以发邮件到 tiktok、ok、2021。哎， 1 6 3点 com、啊。那当然，因为我们的解答呢会比较长，所以你发完邮件的七天内，我们会给你私聊的，就看你有没有需求，你这个急不急啊？我们会给你取得一个联系先的啊。如果你真的比较急的话，我们也会建议你们付费咨询。OK， 今天的节目呢就差不多了。Jane 第一次做这个电台，我的群力都要问一下的啦。Judy Bryce 我都问了，感觉怎么样？哇，我们讲了一个小时十分钟，已经超过我最长的一期的啦、啊。
1: 呃，我觉得今天就是老矿分享了很多。其实我可能在这个过程中还是在慢慢的去找一点感觉，因为 j 以前读初中的时候有去做过这种电台节目，然后来广州之后呢，学粤语，为了学粤语也会去听一些粤语的电台。
0: 啊，<但>你听过哪个电
1: 台啊？呃，估计很少人有听，非常小众的一个粤语电台叫“晚安粤语”，他的那个主播叫村长，我特别喜欢他，而且我很想跟他面基。
0: 他是呃传统传传统广播电台的还是互联网
1: ？呃，他是做了一个个人电台啊
0: ，那就跟我们一样是做的是这种个人 podcast 这样子的一种类型的。对,对对对，个人电台。嗯嗯嗯，他做什么类型的？嗯
1: 呃，主要是会去做到一些情感类或者一些朗诵的东西，哦、对,对,对情感类那种播音，<笑>这样子可听性会很强。啊，
0: 我跟你讲，这我不知道真正长什么样啊，我觉得你会幻想他是很漂亮。嗯嗯、没有没有
1: 没有没有，不是的，他是一个奶爸，其实他的形象是跟你差不多的。
0: 啊 ，OK， 对对
1: 对。好，下次我们
0: 邀请一下陈阳吧，让陈阳那个播音腔在我们的电波之中去进行一个散发，好不好？嗯,嗯，好。OK， 那请记住啊，关注我们老矿交买房，在微信搜索老矿交买房，关注我们的公众号。除了听电台，可以看我们的视频，还可以看我们的一个文章。OK， 那我们本期节目呢就差不多了，我们下一期。